0: Bentornati, amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio. E in questa occasione vogliamo affrontare, o meglio insieme a voi, riflettere su un tema di costante attualità e sicuramente molto importante. Visto che il tema è delicato, abbiamo chiesto e vogliamo l'aiuto di di un esperto, tra virgolette, che saprà sicuramente darci un aiuto significativo. Infatti, abbiamo chiesto l'aiuto ed è collegato con noi telefonicamente, di Monsignor Severino Chiari. Pronto? Sì, sono io. Grazie, Luca. Abbiamo detto. Tema particolarmente delicato eh, serve una, diciamo, il parere di un esperto, di una persona che possa dare dei giudizi perlomeno interessanti. In effetti, e qui diciamo, spieghiamo quello che sarà il nostro eh, argomento di questa puntata. Eh, nelle scorse giornate si è parlato da una parte di un episodio che si è mh, verificato a Manerbio con la eh, serata dedicata a, a temi come appunto la religione dai ragazzi dell'Istituto Pascal è emerso che per la stragrande maggioranza la religione non è importante e che al di sotto del 10% può essere la percentuale di praticanti o perlomeno di coloro che hanno un senso religioso, anche qui dopo bisognerebbe vedere. Seconda cosa, proprio nei giorni scorsi, è emerso sempre sulla stampa locale che per esempio, parola che è importante come Ghedi, ha scelto di modificare un po' i suoi programmi e spostare la messa domenicale, soprattutto magari direi anche in previsione dell'inverno, dalla parrocchiale a una chiesa piccola vicina al cimitero. E Io chiedo subito a Monsignor Chiari, sono diciamo, aspetti tematiche che fanno un po' preoccupare per il nostro tempo?
1: Sì, grazie dell'invito, non per risolvere i problemi naturalmente, ma sì. per riflettere su ci cerchiamo di riflettiamo un, e parliamo insieme. È ecco, una questione veramente molto grande. Eh, partirei un pochino allargando il discorso, ma poi per venire un momentino più al pratico. Innanzitutto eh, siamo in un tempo di grandi cambiamenti. È un'epoca di cambiamenti, è il cambiamento proprio di un'epoca. Eh, poiché il discorso è un pochino grande qui all'inizio, diciamo subito che questi... Eh, questi momenti dei ragazzi che dichiarano di, di non essere interessati alla religione, ma non soltanto i ragazzi, vediamo che anche gli adulti sono molto assenti da questo punto di vista della pratica religiosa. Eh, il contesto è quello eh, di, quelli, di quello che molti eh, studiosi dicono è il tramonto della cristianità è un titolo molto forte un tema dibattuto in questi tempi tramonto della cristianità nel senso storico del termine questa cristianità che da circa eh, 17 secoli dal tempo di Costantino eh, con la vittoria su Massentio siamo nel 313 ha dato la possibilità di venire all'aperto e e, e di, di annunciare il Vangelo nel senso alto del termine pubblicamente senza essere perseguitati eccetera, non è qui il caso di fare una lunga carrellata però diciamo subito in sommi termini che la Chiesa durante questi secoli ha dettato le basi di una cultura, eh, cultura che, che andava nel senso alto del termine, perciò la ricerca è scientifica e è teologica e filosofica eccetera fino a diventare proprio una religione che che occupava tutti i settori della vita dal nome delle persone alla moralità spicciola eccetera eccetera Eh, questa cristianità che però ha avuto eh, dei momenti soprattutto in questi ultimi tempi per tempi intendo secoli dal tempo della rivoluzione francese che aveva alle sue spalle tutta l'ideologia, la filosofia dell'illuminismo ha dato una fortissima scossa è l'uomo che deve prendersi in mano è l'uomo che deve ragionare, l'illuminazione non ci viene dall'alto, ma ci viene dall'uomo stesso, è la ragione dell'uomo. Ciò che tu non riesci a comprendere con la tua ragione va rifiutato come una teoria astratta, come un mito, come una favola. E il secondo, e termino questo primo, primo eh, momento, eh, il secondo grande impatto che noi abbiamo avuto in questo tempo di tramonto della cristianità è dato dalla contestazione giovanile di circa 60 anni fa la rivoluzione del 68, eh, 68 e poi gli anni 70 quando veramente la rivoluzione giovanile ha gridato al mondo intero che è proibito proibire è proibito eh, eh, così mettere delle, delle regole l'uomo deve essere totalmente libero eccetera eccetera è una contestazione che ha contestato non soltanto politicamente, ma ha contestato anche religiosamente. Ecco perché allora, e chiudo questo intervento, e ecco perché si parla di tramonto della cristianità, nel senso che la Chiesa eh, è, è obbligata da queste contestazioni eh, di ieri e di oggi a ritornare al suo interno, a chiudersi un pochino dentro ad avere non più quella espansione di massa nella quale la cultura cristiana aveva occupato un po' tutti gli ambiti del sapere e e della vita quotidiana, ma ma rimanere un pochino emarginata. Mi fermo qui per un istante.
0: Certo, io mi collego però, voglio approfittare di una cosa perché ehm, è saltata fuori appunto, abbiamo parlato di cambiamenti di epoca, e Però rifacendomi anche al discorso dei, dei giovani di Manerio, che è comunque solo un esempio del certo. nostro discorso, è emersa certo. più volte la parola interesse, addirittura certo. come può essere che personalmente, anche rifacendoci un po' al titolo della nostra trasmissione, non ci sia la volontà neanche di dare un senso alla nostra vita, la nostra vita è interessa a me e basta, è con lì il senso della mia vita?
1: Certo, certo, questa contestazione poi e continuate ed è ai giorni nostri qui vi è un, un passaggio realmente molto delicato e anche allarmante di una apostasia uso questa parola che è stata usata da tanto tempo nella chiesa apostasia, apostasia voleva dire nel passato rinunciare alla propria fede no? oggi questa apostasia non indica soltanto una rinuncia alla propria fede ma una rinuncia anche dal punto di vista civico a tutte le regole che la cultura ha addossato all'uomo. Oggi addirittura si parla di cultura eh, della, della, della cancellazione. E cancelliamo tutto quello che sta alle nostre spalle. Bravissima questa affermazione. E abbiamo eh, notizie di, di, di statue che vengono abbattute e abbiamo notizie... Di, di persone che eh, nella, nella, nell'antichità erano onorate per le scoperte eh, da, da Cristoforo Colombo a, a tutti gli altri dal punto di vista politico poi ehm, molte persone venivano eh, innalzate, state un po' in tutte le, le piazze eh, de, 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 delle città europee contestate perché dobbiamo cancellare ciò che sta alle nostre spalle qui un approfondimento è grave questa affermazione come ripeto perché? perché la nostra vita dipende dalle nostre radici. Per fare eh, che so io una, una metafora, quando guardiamo un albero non sono soltanto le foglie che noi dobbiamo curare, i frutti di quella pianta dipendono certamente dalle foglie, dai nomi, da tutto quello che è necessario eh, fare per la, il benessere della pianta, ma soprattutto un paresse deve andare le sue radici e le radici affondano in un terreno buono. Se noi l'abbiamo continuato, trattato, eh, con tutto quello che è necessario fare in quel modo della della coltivazione, ne avremo anche i frutti. Togliere il nostro passato diventa gravissimo, vuol dire proprio tagliare i ponti con quello che noi siamo. Se allargare ancora un momentino il discorso, uno di noi è figlio, figlio nel senso bello e grande del termine. Noi abbiamo la pelle bianca, per fare un esempio proprio molto basso, noi abbiamo la, la, la pelle bianca perché le generazioni dietro di noi avevano la pelle bianca. Noi abbiamo questo linguaggio, abbiamo questa cultura, non perché l'abbiamo inventato noi nel presente. L'essere schiacciati sul presente eh, vuol dire proprio ignorare totalmente una guida fondamentale che è quella del nonento che sta alle nostre spalle. Sì, Il fermo
0: eh, io ne approfitto allora di questa pausa per ricordare anche un'altra cosa, si parlava sempre nel corso di questa iniziativa mannerbiese del fatto che al di là di qualsiasi possibile interesse, basta per ipotesi, se uno volesse, rinchiudersi nella sua stanzetta, fare una breve riflessione e già quello è sufficiente per avere fede, o meglio per parlare di quello che a lui può interessare, ma mi sembra che sia una cosa davvero troppo bassa.
1: Sì, certo, anche perché eh, nessuno di noi può essere autodidatta. Ognuno di noi deve avere un tutor, usiamo questa espressione, perché abbiamo bisogno di imparare con il momento. L'uomo che nasce, eh, nasce totalmente nudo. La filosofia, con Aristotele, diceva che l'uomo ha eh, la sua lavagna totalmente nuda, non vi è nulla di scritto al momento della nostra nascita. Nel nostro zainetto di viaggio non c'è proprio niente se non proprio alcune cose. qui non vogliamo ricordare in questo momento come la soluzione del latte materno ma non siamo totalmente nudi però potenzialmente noi abbiamo la possibilità di conoscere continuamente per tutta la vita non soltanto durante gli anni dell'adolescenza o della prima giovinezza. ora accade che è quella qui la posta sua ed vi è il rifiuto anche della, 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 della intima natura dell'uomo L'uomo nasce con, con, con zero informazioni, è aperto potenzialmente a tutto, se però, se però si informa, se però qualcuno è accanto a lui, se però studia, eccetera, eccetera. E vediamo che cosa. Vediamo che l'uomo, oggi in modo particolare i ragazzi, eh, sono impattati sul loro presente, sull'individualismo proprio più, 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 più grave è quello di guardare soltanto se stessi ma ognuno di noi eh, impara dagli altri impara da ciò che, che è alle sue spalle come abbiamo ricordato prima ma impara continuamente da quello che sta attorno a lui e aggiungiamo oggi i ragazzi eh, sono quasi impediti di, di guardare eh, all'indietro perché vi perché sono delle teorie oggi eh, qualcuno ieri l'altro ieri parlava di di nuove religioni eh, oggi si parla di ecologismo che cos'è l'ecologismo? è È una necessità innanzitutto e qui non è il caso di di fermarci Eh, l'ecologismo è una necessità di rispetto nel confronto della natura che è veramente nostra madre se noi trattiamo bene la natura per nulla diverso. Che cosa è accaduto? Quella crisi dell'Occidente, la crisi nostra e notiamo quel nostro la crisi eh, di questo, che questi ragazzi o questi episodi che abbiamo appena accennato eh, si stanno verificando si verificano soltanto con per noi Perché se noi andiamo in Africa o andiamo in altri continenti vediamo che questo fenomeno assolutamente non è presente Noi cerchiamo le chiese più piccole in questo momento, a differenza dell'Africa, ad esempio, che moltiplica le parrocchie, moltiplica le chiese. E le chiese sono piene realmente, e di giovani e di adulti, a chiudo la parentesi. Per cui il discorso che noi stiamo facendo vale soltanto per il nostro occidente, per il primo mondo, come l'abbiamo sempre con orgoglio e un po' di presunzione, l'abbiamo chiamato. Perché questa ideologia va a pennello per un uomo occidentale del primo mondo perché esprime il desiderio di avere una religiosità non potrà mai esserci un, un ateismo l'ateismo non potrà mai albergare nella nostra vita perché l'uomo è fatto per credere come dicevi nella eh? tua domanda no? perché uno si ritira dalla sua casa e si guardi e vede che non è un assoluto Assoluto vuol dire assoluto, vuol dire staccato da. No, io sono attaccato, attaccato alla natura, come stavamo dicendo prima, ma alla fine il pensiero si rimanda a un, uno dal quale noi siamo partiti. Ebbene, basta poco per pensare. Ebbene, l'uomo non può fare a meno di Dio. Lasciato il vuoto della, del, dell'assenza della metafisica, per usare una espressione un po' forte, cioè di quella realtà che sta al di là eh, delle cose sensibili, questo vuoto viene riempito da che cosa? Da queste nuove ideologie, da da, da questa eh, nuova forma di di fede, perché è una fede anche questa, è una religiosità senza Dio, è una spiritualità, usiamo questa parola anche con riserva, è una spiritualità (coughs) senza una relazione con un Dio, Persona, ma un Dio tutto. La natura diventa di nuovo quelle teorie filosofiche che andavano sotto il nome di panteismo, che poi si sono eh, sviluppate in, in strade diversissime, eccetera, eccetera, partendo proprio da, da, da Giordano Bruno, andando su a Spinoza, a Heidegger, a questi filosofi che hanno parlato in questi termini. E ancora oggi questa teoria diventa una teoria filosofica. O, o quasi teologica, di sentire che il cosmo, che noi siamo immersi in questa materia dalla quale siamo nati e la, alla quale andiamo eh, al termine della nostra vita e verremo riciclati. Per cui l'interesse di questi ragazzi è colmato da queste idee che, che sono filosofiche, ma non sono neanche filosofiche perché problemi totalmente con il presente. Ecco perché dicono la religione non ci interessa più perché basta il presente.
0: Sono davvero tanti gli argomenti che possiamo affrontare in questa nostra puntata, noi ora siamo giunti alla prima pausa per dare spazio un po' alla musica, poi torneremo subito dopo in diretta per proseguire il in nostro incontro in compagnia di Monsignor Severino Chiari. Lì nella regia. E torniamo in diretta, riprendiamo il nostro incontro, in questa puntata è il nostro ospite Monsignor Severino Chiari e con lui stiamo affrontando un po' diciamo un viaggio, un tema alla ricerca di quello che può essere il rapporto della fede al giorno d'oggi e non solo. E mentre lui parlava nella parte precedente mi è venuta una sorta di riflessione, ma visto che abbiamo parlato di radici, visto che abbiamo parlato di quello che sta alle nostre spalle, non è che tutto questo magari può essere causato, quello che sta accadendo i giorni nostri, anche purtroppo, oserei dire, dalla mancanza di testimonianza di insegnamento di alcune generazioni che ovviamente non si riflette su quelle che sono le generazioni nuove del futuro? Certo, e qui
1: naturalmente la problematica passa dal momento teorico cercando le cause e questo è il momento molto pragmatico molto concreto della trasmissione della fede noi abbiamo ricevuto la fede come da resto tutta la nostra cultura è un ricevere è una tradizione nel senso etimologico del termine, tradere vuol dire portare avanti, eh, trasmettere. La fede ci è stata trasmessa dai nostri padri. Ma quando noi ci chiediamo ma davvero i nostri padri erano credenti, visto che la storia si parla mh, con un linguaggio e con dei contenuti realmente diversi. Quando noi analizziamo, anche ultimamente, non vogliamo appoggiare lo sguardo troppo all'inchieto, ma il secolo passato, il secolo del 1900, è stato un secolo devastante, nel quale i nostri padri, che pure avevano la fede, che pure frequentavano la Chiesa, più numerosi di, di, di noi, che pure eh, adempivano i vari, i vari precetti della Chiesa, non mangiavano la carne il venerdì e tante altre belle cose, però questi padri quando noi guardiamo la fattualità della storia impattiamo anche noi in cose gravissime, come ad esempio, ma cito soltanto eh, in forma esemplare, le due grandi guerre mondiali, la prima guerra chiamata addirittura la grande guerra dove davvero i nostri padri, eh, eh, costretti naturalmente a imbracciare i Cile e la baionetta, perché allora si usavano questi strumenti, andavano gli uni contro gli altri, sapendo eh, che che era una cosa addirittura delittuosa, ma che fine aveva, perché non si sono ribellati? La loro testimonianza, eh, in che cosa è consistita, come hanno trasmesso a noi questa fede? Per non parlare poi della seconda guerra mondiale e qui non entriamo nel merito dove ci sono state
0: veramente
1: delle scene orribili. Davvero quando noi leggiamo le storie dei barbari che invadevano eh, la, la, la civiltà europea non commettevano le cose assurde che hanno commesso i nostri padri per stare anche soltanto alla nostra patria come la usavano dire una volta e possiamo dirlo anche noi cioè la terra dei nostri padri questi, questi nostri, nostri padri hanno stati mandati in Africa alla conquista delle colonie Italiane. parlo dell'Eritrea, parlo dell'Etiopia parlo di queste battaglie di cui eh, si citano ancora nelle nostre eh, piazze o nelle nostre vie che hanno commesso delle cose orribili gettando i gas proprio noi addebitiamo la seconda guerra mondiale o anche la prima i gas che sterminavano eh, le persone nelle trincee noi nel 36-38 con, con eh, le battaglie di Adua alla presa di, di, della Missinia eccetera eccetera noi abbiamo usato gli stessi gas di prete che stecchiva letteralmente i soldati che erano sotto andavano a piedi o con l'arco ancora o a cavallo eccetera eccetera noi abbiamo usato queste forme ed erano padri che avevano la fede noi ci chiediamo ma davvero la fede deriva da persone che eh, formalmente frequentavano la chiesa di noi, ma dal punto di vista comportamentale vi è veramente un iaco una lunghezza incredibile tra il dire e il fare io non voglio continuare ma anche eh, dopo la seconda guerra mondiale quando gli interessi non erano più nel confronto della guerra o delle conquiste ma nel confronto dello star bene dal boom economico in su ma vi era l'interesse davvero per chi ci chiediamo la fede che dovevano trasmettersi. Era una fede fede in un Dio che che, che fa fa da da, da modello, in un Cristo che col suo Vangelo eh, ci offre uno spaccato dell'umanità e e che chiede di di sentire la nostra fratellanza. Ecco, la motivazione per cui questi nostri ragazzi non non frequentano più la Chiesa non dipenderà anche dal fatto che è stata trasmessa o non è stata trasmessa dei loro padri, mi fermo.
0: E certo, adesso comunque vediamo anche, visto che si parla anche di, di pratica religiosa, così, le persone al giorno d'oggi che praticano effettivamente quello che noi possiamo definire vita religiosa sono davvero diventate una notevole minoranza purtroppo. È una
1: minoranza, siamo dal da 10 al 12-13%. Eh. Sì, sì, le nostre chiese sono vuote se noi eh, abbiamo l'ardire. Eh, di, 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 di contarci certo la fede non va contata e la fede non va misurata con il misurino però, però gli occhi hanno eh, le loro esigenze però eh, è necessario sempre fare una fotografia al suolo in ogni attività, compresa l'attività religiosa noi dobbiamo sapere eh, come vanno le cose realmente sul campo e per vediamo che le chiese davvero sono vuote Qui è citato l'episodio eh, di Ghedi, ma non è, non è l'unico naturalmente. Eh, altre notizie vengono a dirci che per la scarsità dei sacerdoti perché è una delle, delle, delle rifrazioni di questa crisi della Chiesa, la mancanza di vocazioni, la mancanza di sacerdoti o di persone consacrate eh, e, e si, stanno, si stanno formulando altre ipotesi ad esempio eh, celebrazioni domenicali che non sono messe, perché manca il prete, celebrazioni domenicali nella quale si mette al centro la parola, la liturgia della parola, si leggono le stesse letture dai lezionari che abbiamo sempre utilizzato, eh, solo le preghiere, via la comunione, perché questa può essere distribuita, però è una messa che non è una messa, è senza il prete. Ecco, cioè, tutte queste forme stanno andando verso la nullificazione della nostra presenza è talmente opera e talmente sonna la la, la presenza dei codici nella nella vita civile è veramente eh, evidente per tutti. Noi stiamo rinunciando all'essere presenti, a testimoniare la nostra fede, è gravissimo questo. E dove ci porterà? (coughs) Non sappiamo, Eh, ci porterà forse ad essere anche noi come quei paesi. Soprattutto al di là delle Alpi, eh, se noi andiamo questo io, in Francia, in Olanda, è difficile trovare, eh, trovare una chiesa aperta, è difficile trovare una messa. Eh, se noi eh, leggevo una statistica in questi giorni, noi andiamo a Parigi e la statistica dei frequentanti dice che ogni 200 abitanti vi è una persona che va a messa. Ogni 200 abitanti siamo allo lo 0,5% per, per avere ancora dei numeri che, ripeto, nella fede eh, non valgono, nel senso che la fede non si può misurare. E tuttavia noi abbiamo il dovere anche di essere proprio eh, molto concreti e realisti nell'osservare eh, così, la, la, la realtà come, come si presenta
0: certo anche perché giustamente diciamo, non si guarda in numeri però anche la stessa presenza dei cattolici nella vita della nostra società è abbastanza ridotta al lumicino anche perché i valori o meglio io li chiamerei i disvalori che vengono diciamo promossi adesso non sono quelli che la chiesa o meglio la religione cristiana ci dovrebbe proporre
1: assolutamente ti interrompo Luca eh, con, con un'aggiunta parlavamo di ecologismo che è, che è una sorta di filosofia religione che va benissimo al nostro tempo perché è una religione senza dogmi, una religione senza Dio, una religione che non ha degli obblighi nel confronto di una morale, ognuno fa, fa da sé e le norme morali non sono più codificate da niente, anzi si contestano addirittura le norme della natura e non entriamo nel merito, ma eh, l'ecologismo ha eh, questa parte di di positività. Viene un pochino a correggere l'individualismo del presenzialismo che fa parte della nostra cultura, in modo particolare dei giovani. Siamo diventati molto individualisti. Il mio io, che che vuole essere arroccato come una monade, direbbe Spinoza, eh, nel suo interno, eh, io, io vi batto l'ecologismo viene a temperare questa, questa forza di implosione dentro di noi con ehm, un allargare lo spazio eh, dicendo che dobbiamo essere tutti ehm, impegnati eh, per, questa, eh, per questo lavoro incredibile di, di salvare l'umanità e di conseguenza ognuno di noi deve, deve praticare questa solidarietà Ecco perché questa fede ecologista eh, ci dà anche un concetto di responsabilità personale verso il futuro del pianeta e verso coloro che lo abiteranno. Eh, Qualcuno aveva detto addirittura in questi ultimi tempi che dopo il regno di Dio, dopo il regno dell'uomo, è giunto a noi il regno della natura, dentro la quale, dicevo, vi è anche questo spiraglio e forse viene un pochino a rimediare le strettoie veramente anguste dell'individualismo con questo concetto di solidarietà, ormai ci viene detto va per tutto, va per tutti Eh, o tutti noi ci sentiamo impegnati a salvarci assieme, salvando il pianeta oppure guardiamo tutti, teniamo presente anche questa spinta per cui eh, non siamo dei negazionisti eh, dicendo che eh, tutto sbagliato. No, vi è qualcosa di, di buono ancora.
0: Certo, diciamo in questo caso comunque prendere coscienza di solito non fa male, anche perché eh, mi sembra che questo atteggiamento... Certo, anche perché questo atteggiamento così individualista e che rifiuta tutte queste regole di cui noi parlavamo, eh, non è sicuramente per il bene del futuro, lo dicevamo anche adesso, tra l'altro eh, le regole poi non possono essere viste anche solo in negativo, ma ci possono essere anche degli aspetti positivi in una regola, secondo me.
1: Beh, assolutamente, eh, l'uomo non è, non è eh, autodidatta, dicevamo prima, ma al tempo stesso ha bisogno proprio di, di, una, eh, di una relazione totale nel confronto degli altri. Eh, che cosa è accaduto? Soprattutto in questi ultimi tempi noi abbiamo sostituito quella cultura che stiamo togliendo con un'altra cultura che è una sorta di fede anche, anche questa, la cultura e la fede nella tecnologia. La tecnologia che è invasa un pochino è eh, tutto il nostro sapere, il nostro, il nostro modo di pensare, abbiamo i telefonini che stiamo usando pure in questo momento, ma tutte le applicazioni eh, che ci mettono in contatto, eccetera, eccetera. Com'è bella e com'è grande la tecnologia, ma la tecnologia ci dà soltanto la possibilità, eh, in, parte, eh, in parte, di sapere come utilizzare delle forze di natura, le onde arziane e tutto il resto, ma non ci dà mai la risposta ai molti perché di cui stavamo dicendo prima. Se io dovessi parlare con questi ragazzi della scuola di Manerbio che dicono facciamo a meno della religiosità, a parte il fatto che rinunciano a una larghissima parte della cultura vorrei vedere questi ragazzi quando vanno eh, eh, a, per un tour di città scolastica o domani per tristo con la famiglia o con i propri bambini entrano in una pinacoteca, entrano in una cattedrale vanno in un museo e eh, al 90% trovano le opere d'arte che hanno come temi aspetti religiosi che cosa dicono ai loro ragazzi se non conoscono nulla della storicità di, di, di questi episodi, se non conoscono nulla del, della forma anche eh, teorica della religione, se non conoscono questi fatti, come possono essere delle persone che abitano al presente questo pianeta? E poi tornando proprio ai temi fondamentali, ma è la religione che ti dà almeno in parte alcune soluzioni, alcune risposte ai molti problemi morali ognuno di noi deve porsi perché il problema del, del, del bene e del male non dipende soltanto da, da, dal dire lo so io qual è il bene e il male ma noi non, non siamo in grado di dire eh, qual è eh, l'origine del bene e del male qual è la finalità di una nostra azione cioè il, la qualità delle nostre azioni che viene appunto detto etica, questa qualità questo spessore interno del mio gesto non è dato dalla mia volontà, dal mio arbitrio, dal mio capriccio in molti casi, non non possiamo noi dire per me in questo momento eh, il bene è questo o il male è quell'altro, dipende proprio dalle leggi e le leggi devono avere un un ancoramento, devono avere un collegamento a qualcosa o a qualcuno che sta al di sopra di noi con un'autorità che non è soltanto un'autorità occasionale o di un momento e perciò direi a questi ragazzi la fede è un conto, la religione è un altro e perciò conoscere almeno gli aspetti, gli aspetti concreti, gli storici della religione il conoscere la vicenda religiosa, religiosa nostra naturalmente ma anche del mondo, delle altre grandi religioni Sappiamo benissimo che le religioni hanno avuto nel passato, ma anche nel presente, una loro incidenza. Rinunciare a tutto questo vuol dire proprio aver rinunciato a una grandissima parte del sentire di essere cittadini oggi in questo, su questo pianeta.
0: Ecco, adesso sembra quasi invece che si cerchi di eh, rifuggire ogni tentativo di conduzione, per esempio, appunto, l'autorità della Chiesa non viene accettata, cerchi sì, sui... di Ecco. E quindi qui è un po' un problema direi. Certo, hanno sovvertito tutte le leggi, comprese comprese le leggi
1: naturali, e e anche qui non vogliamo entrare in merito per non suscitare poi delle delle discussioni che che non vogliamo accettare, Eh, ma ma la, la natura ha delle leggi, ha delle leggi fisiche che tu non soltanto puoi disobbedire, ma tu devi obbedire, perché sono leggi che diversamente non. non non potresti continuare a vivere, così anche dal punto di vista morale, oramai è tutto così soggettivo che che le leggi di natura eh, sono saltate, perché io decido eh, di di essere totalmente eh, autogestito, autonomo. Certo. E questo direi ai ragazzi.
0: E in questo caso, visto che noi talvolta parliamo di attività missionaria della fede, eh, si eh. potrebbe parlare di una nuova, della necessità di una nuova eh, evangelizzazione, di una nuova missione sì, nel, sì. nell'Europa, nel nostro, nella nostra società? Sì,
1: sì, partendo naturalmente dai principi a cui accedavamo prima. Eh, I principi da, sono dati dalla natura dell'uomo, che è un essere che ragiona, Certamente l'uomo è un essere razionale, e eh, razionale vuol dire problematizzare eh, le, le cose, gli aspetti della vita, il chiedersi ancora il perché e il per come della mia nascita, eh, da dove arriviamo, dove andiamo, eh, tutto il resto. Io non, non voglio adesso subentrare in questo, in questo tema così delicato, però sono i grandi problemi, il problema dell'anima, abbiamo una coscienza, che cos'è la coscienza? È una, un epifenomeno come lo chiamano oggi cioè un un prodotto eh, della materia ma davvero la materia produce un qualche cosa una realtà che domina la nostra vita e non è materia possibile, possibile questo cioè partirei proprio da questi presupposti che sono presupposti fondamentali eh, per non parlare poi eh, di Dio parlare eh, del bene e del male e parlare del senso di, di, di solidarietà che l'uomo sente nel confronto degli altri per opporsi all'istinto dall'essere lupo per un altro certo. uomo e tutto il resto, partirei proprio da questo.
0: Ecco, tra l'altro, noi abbiamo voluto proprio fare una chiacchierata, una riflessione, diciamo quasi a voce alta, però, visto che siamo arrivati praticamente alla conclusione, vorrei fare una sorta di eh, finale con Monsignor Chiari. E se noi, eh, visto anche tutto quello che ci siamo detti possiamo un po' anche collegarci anche a due frasi tra virgolette, che troviamo nei libri sacri da una parte quando si parla di non temere piccolo gregge e dall'altra certo. una domanda che ci si chiede sì, ma sì. quando il Cristo tornerà troverà ancora la fede troverà sul mondo? troverà ancora la fede
1: sulla terra? Eh, eh,
0: noi come, come eh, siamo messi con queste due frasi?
1: Qui, eh. sì, 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 sì sì, partiamo proprio da, da, da queste... Eh questi presupposti, no? e il dire non dobbiamo lasciarci schiacciare, d'altronde parlando prima di storia nella, nella Chiesa dopo in questi 17 secoli, ma diciamo pure 20 secoli perché c'erano anche i primi tre secoli di, di, di persecuzioni, la Chiesa ha dovuto passare veramente dei momenti terribili, peggio ancora di quelli che stiamo vivendo oggi. Eh, non si è mai scoraggiata perché parte da un principio che diventa proprio la, la base di tutto la fede non, non, non è tenuta in piedi eh, da noi la fede è innanzitutto un dono eh, Dio non ha abbandonato eh, il suo piccolo gregge per cui anche se rimaniamo in pochi eh, questo non vuol dire che allora Dio è andato in esilio Dio è morto Dio è cancellato no assolutamente E l'altra domanda ancora così provocante, troverà ancora la fede sulla terra? La troverà in, in misura di quello che noi siamo impegnati oggi a conservare la nostra fede, ma non basta conservarla, si conserva soltanto nel trasmetterla e perciò trasmetterla non come dicevo in modo, in modo superficiale e talvolta sacrilego, eh, come è stato eh, riferito eh, citando il secolo scorso, ma trasmetterla in modo un momentino più trasparente, una fede di, di testimoni che dicono e fanno eh, secondo le, le intenzioni del Vangelo, per cui non c'è distanza tra quello che noi professiamo a voce e quello che pratichiamo nel nostro comportamento
0: Certo. Eh, sinceramente potremmo stare qui ancora delle ore per chiacchierare di questi temi che sono sempre eh, forieri di altri, appunti, di altri spunti di altri motivi di interesse ma lo spazio a nostra disposizione a questo punto mm-hmm. è concluso certo. io direi davvero di ringraziare in modo sentito Monsignor Severino Chiari per averci guidato in questa puntata grazie, buona continuazione di lavoro grazie, grazie buona naturalmente buona al nostro ospite e anche grazie. a tutti coloro che sono rimasti in nostra compagnia a voi tutti il buon proseguimento di giornata e al risentirci alla settimana prossima.